0: Hoi, ik ben Tims Jongers, correspondent Samenleven bij De Correspondent. Ik ga je een essay voorlezen over de tientallen crisis die ons er zijn. Volgens mij is er maar één oorzaak. Een gebrek aan solidariteit. De compensaties voor talrijke crisis krotsen op dit moment tegen de plinten. Fijn, die solidariteit. Maar wie al langer rond de armoede grens leeft, kan je vertellen... Juist een gebrek aan solidariteit is waar al deze problemen mee begonnen. Het zal je ongetwijfeld opgevallen zijn. Het aantal miljardenplannen en compensatiepotjes vanuit de overheid zijn bijna niet meer te tellen. Alleen zijn ze bedoeld om de ene na de andere crisis het hoofd te bieden. Voorhopigst eruitstuk is de historische koopkrachtreparatie die op Prinsjesdag 2022 werd aangekondigd. Het liefst 17,2 miljard euro werd daarvoor uitgetrokken. Deze tijden vragen nu eenmaal om solidariteit met de meest kwetsbaren onder ons. Quintologisch. Maar, als iets gerepareerd moet worden, wil dat toch ook zeggen dat er iets kapot is gegaan. Als je uitzoomt, vertellen die crisis dan ook een ander verhaal. Namelijk een jarenlang gebrek aan solidariteit. We stonden erbij en keken ernaar. Tot nu. Je hoeft niet hard te zoeken om te zien hoe de overheid op dit moment heel dure prijsters aan het prakken is op taal van crisis. Een korte broemlezing. 2019 werd het jaar genoemd waarin de onderwijscrisis niet langer te negeren viel. En in 2021 werd er nog opgeroepen om echt in te grijpen in de onderwijscrisis. Dat was tevens het jaar waarin de miljardeninvestering via het nationaal programma Onderwijs het richt zag. Dat er een woningcrisis is, is geen nieuws meer. Niet alleen omdat het aantal daklozen verdubbelde de laatste twaalf jaar, maar evengoed omdat zowat iedereen die niet over een jubelton beschikt amper nog aan hun huis kan komen. Het betekende de terugkeer van de minister voor volkshuisvesting. In eind juni van 2022 werden vervolgens de nationale prestatieafspraken volkshuisvesting ondertekend. Goed voor een investeringsimpuls van zo'n schroerdige 108 miljard euro tot 2030. Ook wat bestaansonzekerheid betreft is er het een en ander aan de hand. Dat laat zich eigenlijk relatief simpel samenvatten. Voor het eerst is er een minister voor armoedebeleid aangesteld. Ook de historische koopkrachtreparatie is exemplarisch. Er is een bestaanszekerheidscrisis en dus moeten er crisismaatregelen getroffen worden. Nu de personeelschaarste zich stevig gaat voelen, zitten we tevens met een arbeidsmarktcrisis opgescheept. Tot slot, vorig jaar waarschuwde de wetenschappelijke raad voor het regeringsbeleid voor de onhoudbaarheid van de zorg. En onlangs maakte de Nederlandse zorgautoriteitvoorzitter Marian Kalliouw zich openlijk zorgen. Als we niets doen, krijgen kwetsbare mensen niet meer de zorg die ze nodig hebben. Dat maakt een eind aan solidariteit in een rijk en beschaafd rand, vertelde ze. Zie hier de zorgcrisis die, al dus collega Wienberger, niemand wil zien. Gevolg? De zorg krijgt er volgend jaar 6 miljard bij op een begroting van nu al bijna 100 miljard. Nu zou je kunnen denken, wat mooi dat Den Haag hier zo actief mee aan de slag gaat. En dat is het op zich ook. Maar het is geen uiting van solidariteit. Het is vooral een chroniek van een aangekondigd systeemfalen. al wordt het woord crisis liever gebruikt. En dan een vraagje aan jou, beste luisteraar. Wat hebben wonen... Werken, onderwijs, sociale zekerheid, zorg en bestaanszekerheid, naast dat ze alle in crisis verkeren, met elkaar gemeen. Het antwoord? Het zijn sociale grondrechten. Dat zijn grondrechten die een actief optreden vragen van de overheid. De overheid moet zich inspannen om deze voor alle burgers te garanderen. Ze is er evenwel niet toe verplicht. Wanneer je geen huis kunt vinden... In armoede leeft of als er geen JUF voor de klas staat, kun je de overheid niet voor de rechter dagen. De financiering van onze sociale grondrechten gebeurt middels belastingheffingen. Via de belastingpot waar we alle geld in leggen, wordt bijvoorbeeld toeslagen, sociale woningbouw, de zorg en het onderwijs geregeld. Dat maakt hij natuurlijk permanent onderwerp van politieke discussie. En die gaat over herverdeling van die belastingpot, hoeveel geld naar zorg hoeveel naar armoedebestrijding, hoeveel naar sociale woningbouw. Het betalen van belastingen om onze sociale grondrechten te waarborgen is dan de vormgeving van correctieve solidariteit. Het is de organisatie van solidariteit aan de voorkant, het fundament van onze verzorgingstaat. Er wordt gezorgd voor basisvoorzieningen zoals onderwijs en woningen, maar evengoed voor het opvangen van tegenslagen, zoals bij ziekte of werkloosheid. Door solidair te zijn met iedereen is, wanneer het nodig blijkt, iedereen ook solidair met mij. En het daar vringt het. Sinds de jaren tachtig van vorige eeuw is de publieke sector onderwerp geweest van hervormingen. Dat gebeurde onder impuls van New Public Management. De overheid moest zich meer bedrijfsmatig gaan opstellen. Het overheidsmotto werd, niet roeien, maar sturen. De overheid niet als bedenker en uitvoerder van beleid, maar als richtingaangever. Dat betekende in de praktijk resultaatgerichtheid, decentrale verantwoordelijkheden, contractmanagement, privatisering, concurrentie en marktwerking. Zo kreeg de BV Nederland stelselmatig vorm en werd de ambtenaar een manager. Daar kan en mag je natuurlijk voor of tegen zijn, maar markten hoeven niet solidair te zijn. Die werken in termen van loyaliteit. Als je niet kan betalen heb je pech, of schulden. En je kan niet voor de rechter afdwingen dat bijvoorbeeld de woningmarkt niet levert. Slotsom is dat veel van de instituties die onze sociale grondrechten moeten garanderen, op een andere wijze werden ingericht. De burger werd klant. En de griep van de overheid op haar eigen diensten werd steeds minder. En toen kwam het jaar 2013. Het jaar waarin de koning in dienst Troonrede de participatiesamenleving aankondigde. Hij zei: van iedereen die dat kan, wordt verwacht verantwoordelijkheid te nemen voor zichzelf en de omgeving. Feitelijk gezien betekende dat de definitieve verschuiving van collectieve solidariteit onze verzorgingsstaat naar eigen verantwoordelijkheid, de participatiesamenleving. Dat veel burgers in een kwetsbare positie hierdoor krim zijn komen te zitten, weten we al langer dan vandaag. Ikzelf schreef er ook al meer dan eens over. Voor een overgroot deel van de bevolking ging het echter jaren goed, tot op dit punt. Want nu de verschraling van sociale grondrechten de middenklasse raakt, is het ineens crisis. Overal. Wat we nu crisis noemen, schuimert natuurlijk al langer dan vandaag. Sterker nog, alles bij elkaar opgeteld leeft zo'n 20% van de bevolking al een decennium in crisis. Zij staan al langer dan vandaag op elk van onze sociale grondrechten aan de verkeerde kant van de kloof. Ondertussen houden veel regelingen die bedoeld zijn om mensen in een kwetsbare positie te helpen, hen juist kwetsbaar. Hun bestaanszekerheid was precair en echt helpen doet de overheid niet. Want, conform de participatiesamenleving, is het eigen verantwoordelijkheid en dus ook eigen schuld dikke bult. Terwijl we natuurlijk weten dat er langer dan vandaag een stijging in het aantal dekrozen is waar te nemen. Er in veel wijken al jaren onvoldoende leerkrachten zijn. Niet iedereen zomaar een nieuwe koelkast kan kopen als die stuk is. oudere thuis achter de granium zitten te verkommeren en noem maar op. Maar nu raakt de verschraling van onze sociale grondrechten ook de middenklasse. En dan wordt het spannend. Kijk bijvoorbeeld naar de meest recente crisis. De koopkrachtcrisis en de energiecrisis. Ook hier waren er al langer signalen die op rood stonden. Ondanks een economische groei van bijna 5% daalde in 2021 voor bijna de helft van de bevolking de koopkracht. En ook hadden in 2021 al veel mensen te maken met een stijgende energierekening. Van een koopkrachtcrisis of een energiecrisis was er toen geen sprake. Het was een kwestie van zelfredzaamheid koop in de bonus en draag een extra tra. en eigen verantwoordelijkheid. Nou ja, het gaat in je hand dicht en werk wat harder. Nu de koopkrachtdaling ook de middeninkomens hard dreigt te raken en zowat iedereen de energieprijzen in zijn portemonnee voelt, is er sprake van een crisis. En over de extra tra hoor je bijna niemand meer. Het is ook een analyse die stadsgeograaf Cody Hoogstenbach in zijn boek uitgewoond maakt. Vanaf het moment dat de middenklasse moeite kreeg om een betaalbare en geschikte woonplek te vinden, zijn we van crisis gaan spreken. Volgens hoogheraar crisismanagement Arjen Boyne, bepalen we als samenleving zelf wanneer we iets als crisis kwalificeren. Maar, spreken in termen van crisis heeft wel zo zijn voordelen. Volgens Boyne kan het gebruik van het woord crisis een nuttig middel zijn. Hij zegt. Iets krijgt daadkracht doordat we het een crisis noemen en pas dan gaan we opschouwen. Het gebruik van het woord crisis als hefboom dus. Door iets een crisis te noemen, wordt er draagvlak voor miljardenprannen gecreëerd. Oftewel, het brengt draagvlak voor solidariteit teweeg. Maar het is in tegenstelling tot een solide sociaal vangnet geen solidariteit die vooraf in de maatschappij is ingericht. Het is solidariteit aan de achterkant. Oftewel, compensatie. Er zijn allerlei afwegingen om de nadruk op de ene of op de andere soort te leggen, daar kan een mag je voor of tegen zijn. Maar bedenk wel dat dit soort solidariteit niet houdbaar is. Al in 2019 concludeerde journalist Sander Heine dat de vermarkting in de publieke sector is mislukt. En van de participatiesamenleving horen we amper nog iets. Dat de BV Nederland daarmee zowat op zijn einde roept mag duidelijk zijn. Dat werd recent nog haarfijn geanalyseerd door Kim Putters, voormalig directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau. De staat van onze sociale grondrichting is daar het pijnlijke bewijs van. En de crisis die ons nu rijk het overvallen, zijn een aangekondigde chroniek. Dat is de tragiek van de democratie. Zolang het met het overgrote deel van de bevolking goed gaat, vinden we solidariteit niet zo'n dingetje. Het wegkijken stopt pas als ook de zus van de journalist of de sociaal betrokken ondernemer naaste vrienden, collega's en buren met stijgende prijzen en onzekerheid te maken krijgen. Dat kan cynisch klinken, maar er zit een eeuwige optimist in mij. Beter laat dan nooit. En hopelijk openen de miljarden compensaties een breed debat over onze sociale grondrechten. Want of je het nu wil of niet, ze zijn het fundament van onze samenleving. Daarmee is het op orde hebben van de basis de vormgeving van correctieve, onzichtbare solidariteit. Van de houdbare soort. Als we dat willen, tenminste.
1: 90% van onze spullen komt uit een container. 90%! Zonder die stalen doos ligt de hele wereldeconomie op zijn gat. En zou jouw leven er totaal anders uitzien? Hier komen dus nieuwe kaders om straks 20 miljoen containers te kunnen laden. Ergens. En toch komt de container in bijna geen enkel geschiedenisboek voor. En weten we nagenoeg niets over de reis die onze spullen erin over de wereld afleggen. Het is een ongelooflijk bewijs dat we als Nederland iets kunnen. En die zijn we goed in. En dat laten we hier de hele wereld zien. Het is een bizarre paradox. Containerschepen behoren tot de grootste door mensen gemaakte dingen op aarde. En ze zijn tegelijk... Totaal onzichtbaar. En duik je in de wereld van de container, dan zie je ineens dat die stalen doos van alles verbergt. In totaal is er 3,2 miljoen kilo rotzooi in zeebeland. Er is een criminalisering opgetreden van zeevarenden. Het wordt echt een gevangenis. Some of the worst cases are over Gaat het hier eigenlijk over monopolievorming? Ja. In deze podcastserie zetten Maaike Goslinga en ik Maite Vermeulen een schijnwerper op de verborgen wereld van ons goederenvervoer op zee. Om te snappen hoe onze spullen bij ons komen en wie daarvoor de prijs betaalt. We, we always have our aha moments. Um. <laughs> What was yours? Luister nu naar Containerbegrip, een podcast van de correspondent.
0: Het gaat af en ander, het gaat dag en af door, jaar in jaar uit. Ik vraag me wel eens af, wie maakt dat allemaal op?